0: Oi gente, meu nome é Raquel Rodrigues e esse é mais um episódio do No Propósito com Café, que são episódios esporádicos, que teremos o compartilhamento das mais diversas ideias, aprendizados e experiências de convidados especiais que admiro muito. Afinal de contas, o processo do No Propósito é sempre muito bem acompanhada. E claro, sempre com um cafezinho. Estou aqui com uma pessoa que admiro muito e que vem construindo uma história muito massa e inspiradora. Ele é um estudante e um amigo meu aqui da USF e hoje eu tenho o prazer de tê-lo como convidado do No Propósito com Café. Seja muito bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, Raquel. É um prazer. Aqui está do outro lado do espectro, né? Acho que a gente começou bem legal uma vez quando te chamei para o PodShare e é um prazer estar aqui com você. Vamos embora, vamos bater esse papo. Vamos,
0: vamos embora. Estou animada. E aqui, eu acho que só para assim, situar, eu ia pedir para você fazer uma introdução, tipo, compartilhar um pouquinho quem você é, uhum. a sua história, a sua situação de vida e tudo mais.
1: Claro, claro. Então, eu sou uma pessoa que é apaixonada por resolver problemas, mas até então qualquer estudante de engenharia responderia a mesma coisa. É, e esse é o meu caso, estou estudando engenharia mecânica aqui na USF. Só que com o passar dos anos, né? Continuando nessa pegada de resolver problemas Estar tá sempre criando novas soluções sobre as coisas etc Eu fui entendendo que existiam duas formas Diferentes de eu fazer isso Ou eu poderia estar como um engenheiro Trabalhando em alguma coisa, desenvolvendo alguma parada Dentro de um laboratório, codando Criando um robô, alguma coisa do tipo Ou se eu poderia estar Ajudando, inspirando e apoiando Outras pessoas para que outras pessoas também Resolvessem os próprios problemas né? E assim, eu acho que nessa cabeça de engenharia, é muito mais, faz muito mais sentido, é muito mais eficiente você ter uma rede de pessoas resolvendo problemas, do que uma pessoa só tentando resolver alguns poucos problemas que sejam. Eu acho que isso já fala um pouco sobre quem eu sou hoje, a pessoa que eu acho que eu, que eu me tornei ao longo dos anos, mas indo um pouco para trás agora e falando um pouco, de certa forma, das coisas que eu faço, hoje, além de ser estudante da USF, faço engenharia mecânica, estou no meu é Quinto ano de faculdade <risos> Enfim, aconteceram algum, algumas coisas no caminho Estou indo para quinto ano é, Embora eu teria que ter terminado em quatro, em quatro anos é, Estudo em engenharia mecânica aqui Eu trabalho na IBM, que é uma empresa de tecnologia Ela tem aí 113 anos Fazendo, enfim, criando várias inovações para o nosso mundo Eu trabalho como Product Manager né? é, Estagiário de gestão de produtos, vamos falar assim é, Além disso Eu tenho a share que é uma startup de educação e tecnologia no cenário brasileiro. Essa aí foi confundada por mim e pelo Eduardo Ferreira, que é um grande amigo que hoje está lá no Rio de Janeiro. E essas são as coisas que eu faço e, assim, basicamente é isso. Um pouquinho de quem eu sou. Sou de Cachoeira de Minas, a metrópole de 12 mil habitantes ali na de Minas.
0: Mineiro. E,
1: nossa, mineiro. Sangue bom, né? Sangue bom. As pessoas Sim. falam que não existe mineiro, a gente... Que é, que é ruim, né? Tudo gente boa.
0: Isso, eu concordo. É, não,
1: a gente é meio enviesado também, né? Mas, Total. Mas um pouquinho é isso.
0: Total. E aqui, eu acho que assim, eu quero puxar o lado dessa sua história, assim, mais para esse lado do empreendedorismo, assim. Você uhum. fez essa criação da share E assim, como que tudo isso começou, né? Quais foram os primeiros passos e de onde, assim, surgiu essa ideia que você já, querendo uhum. ou não, introduziu, no comecinho, mas assim, quero ir mais a fundo nisso.
1: Boa. Cara, começou com um Homem de Ferro. Basicamente. Oxe! Eu é, é, acho que não esperaria essa resposta, né? Mas não. assim, acontece que eu falo que eu fui uma pessoa que eu sempre assistia filmes e via as coisas na televisão, ou em livros, etc. Eu falava assim, cara, tá bom, por que, que isso não pode acontecer? Entendeu? Então, eu sempre acreditei muito nessas coisas, que coisas que eu via que eram é, fictícias, poderiam muito bem... É, acontecer e estar tá no nosso mundo, à nossa volta, sabe? E até um, um grande amigo meu ele sempre falava assim, meu, você é uma pessoa que sempre manteve muito a cabeça nas alturas, mas o pé no chão, né? Então tinha uma, uma grande balança dessas duas coisas. Só que daí, quando eu assisti os filmes do Homem de Ferro, sou apaixonado pelo universo Marvel, é, e o Homem de Ferro foram os primeiros filmes que, que foram lançados desse universo, eu, eu vi aquele cara, eu vi o Tony Stark desenvolvendo, trabalhando com tecnologia fazendo essas coisas de robótica desenvolvendo uma armadura e tudo mais eu falou assim, meu, eu quero ser esse cara sabe, eu quero sabe <risos> fazer minha armadura, eu quero ser homem de ferro eu quero fazer essas coisas e tanto é que isso me incentivou lá atrás a entrar em robótica, né, eu comecei a participar Sim. de competições de robótica quando eu tinha 11, 12 anos por aí então eu era muito novinho, já tava competindo, programando, montando robô, fazendo essas coisas, sabe? Que
0: doideia!
1: É, desde pequeno era um nerdão, sabe? Uhum. E, e daí uma coisa que eu via muito no Homem no, no de Ferro era assim, cara, o que, que ele tem além da armadura? Ele tem uma empresa. Ele tinha uma empresa bélica né? O Homem de Ferro criava armas. Eu falei, tudo bem, não quero, não quero criar armas, <risos> não é uma área que eu quero me envolver. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que seria legal ter uma empresa, né? Ter... É, criar alguma coisa que seja minha, fazer alguma coisa que eu tenha tirado do papel e tenha feito crescer, né? Então, começou um pouco com esse incentivo de uma criança querer se tornar um, uma pessoa que, que a inspirava, e daí, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo a ideia e tentando encaixar essa ideia de criar algo em alguma coisa que realmente valia a pena ser criada, né? E, assim, a ideia da share assim como eu posso falar? o core da Cher de ser alguma empresa que compartilhasse informação de robótica educacional, acho que nasceu lá em 2017, mais ou menos. que De tanto ficar pensando assim, ah, eu quero criar um negócio, quero fazer alguma coisa, quero tirar algo do papel, uhum. e chegou um momento que eu olhei pra trás e falei assim, meu, olha o que a robótica fez pra mim, sabe? A robótica tinha me tirado de Cachoeira de Minas, tinha me levado pra campeonatos estaduais, nacionais, mundiais, tinha uh, feito com que eu abrisse minha cabeça de uma forma que, assim, se eu tivesse não conhecido essa experiência, eu ainda estaria em cachoeira provavelmente, sabe? Uhum. Então eu falei, olha que oportunidade foda que eu tenho de pegar essa, esse conteúdo de robótica e compartilhar com mais pessoas, né? Fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. E daí as coisas foram se juntando. Eu tinha uma vontade de criar algo, veio essa oportunidade que eu vi, putz, interessante, tem é, pessoas que gostaram de aprender sobre robótica, e assim, demorou, sei lá, uns três anos até que esse projeto... É, se transformasse em algo que hoje é a Sherry, onde eu, eu tivesse chamado mais pessoas para fazer parte do negócio, entendeu? Então, assim, long story short, eu acho que é isso. Saiu do Homem de Ferro, mas se juntou com um, algo que eu queria compartilhar com mais pessoas, Sim. até o ponto como, como a gente é hoje, que não tá nada pronto, mas, assim, é sobre essa constância, sobre essa disciplina de continuar se desenvolvendo, sabe?
0: Da construção, né?
1: Exatamente.
0: Nossa, muito, muito massa. Mas, assim, eu queria entender um pouquinho mais sobre a Cher. Claro. É, você, ela é totalmente direcionada à robótica, assim, como que funciona?
1: Então, no começo ela era. Então, hoje, nós não nos identificamos como uma empresa de educação de robótica, nós nos identificamos como uma empresa de educação que usa a robótica apenas como uma ferramenta. Show. Então, assim, da mesma forma que a gente pode usar experimentos de ciência, experimentos de física, a gente pode usar, sei lá, é, palestra, enfim. Existem várias formas diferentes, você ferramentas diferentes que você pode usar para educar alguém sobre alguma coisa. Uhum. Então, para educar a galera aí, principalmente hoje, em tecnologia de forma geral, nós usamos a robótica, principalmente. Mas hoje, nós estamos pivotando Onde ao invés de é, oferecer esses mesmos, essas mesmas aulas dentro de empresas para as crianças lá dentro, uhum. nós queremos oferecer ela dentro de escolas para crianças do sexto ano do Fundamental 2 até o segundo ano do ensino médio. Mas está nessa fase agora de,
0: de, de mudança. De
1: é. assim, a gente está desenvolvendo, está reestruturando a empresa, está né? adaptando tudo. Então, se tudo der certo, ali em janeiro de 2024 a gente já começa a operar em algumas escolas no Rio
0: vai dar. Ah, vai, já
1: tá dando uhum. né? você só continuar.
0: Nossa, que show Luiz, hum. sério. Não, eu tô abismada eu já, eu já te admirava eu fico tipo, velho como? Ah, obrigado. Sério mesmo, muito top eu acho que assim você... o jeito que você fala da Cher uhum. tipo, me enche assim o um coração, porque eu vejo que tem muito propósito, assim, uhum. sabe? É muito alinhado com o que você quer entregar e tipo assim, e é isso, uhum. sabe?
1: É... E tem... sabe de uma coisa? Eu acho que dentro da Share, a gente é muito focado. É, acho que tem que muito com o podcast, né? Uhum. A gente é muito focado em, em propósito e pouco focado em produto. O que, que isso quer dizer? Que assim, alguma. Fala, é isso aí mais o papo empreendedor, né? Mas alguns empreendedores eu acho que eles não vão pra frente porque eles são muito apaixonados pelo produto que eles têm. Total. Então, assim, cara, beleza. Se o seu produto é bom pra você, não significa que ele vai vender no mercado. E outras pessoas podem achar ele uma bosta, não vou comprar. assim Seu produto não vai para frente se não tiver mercado. Então, acaba que, como desde muito pequeno, é, o projeto, no caso, desde o, de muito inicial, a gente sempre tinha na cabeça que, assim, cara, qual que é o nosso propósito? Nós queremos é, tornar a educação mais ativa, mais dinâmica, mais interativa. A gente não acredita em prova, não acredita em nota, não acredita nessas coisas. A gente quer que as crianças, elas não só aprendam algo foda dentro de sala de aula, mas que elas entendam como aplicar esse conhecimento no mundo fora. No mundo fora entendeu então como a gente é muito focado nisso os nossos produtos podem sempre mudar tipo igual mudou de ser um produto para empresa para agora estar tá sendo um produto para escola mas pode mudar para ser um produto de curso online pode mudar para ser sei lá a gente vai fazer produzir séries sobre educação no YouTube entendeu então assim a visão que eu tenho hoje é que em 10 anos a gente pode ser um sistema educacional, mas na verdade pode mudar. Uhum. Contanto que a gente mantenha o mesmo propósito, sabe? O que a gente entrega no final das contas pode ser variável.
0: E agora você tá falando, você tipo assim, me fez lembrar aquela discussão que a gente já teve sobre livros etc. Uhum. Você falou é. É, Comece com o porquê. Uhum. Exatamente. E aí eu vi até um vídeo no, no TED Talk, assim...
1: Do... Golden Circle.
0: Aham. Uh, uh -huh. é. E, tipo assim, realmente, tipo se você tem a base ali dentro, você tem três círculos diferentes, assim. Se você tem a base ali forte, uhum. o seu porquê ali definido, ali fora, tipo assim, é pode variar variando, assim. É. Você e... vai encaixando com o mercado, com o que é demandado. Mas, é, porque assim. não é o
1: principal. Não é o Total. foco, sabe? O resto ali é... É o que representa o seu propósito. Sim. Então, assim, eu acho que... É, pelo menos essa é a minha cabeça hoje, mas como eu falei, pode, pode mudar e faz parte do jogo, sabe?
0: Sim, total. Não, e é um baita mindset, assim, eu acho que para qualquer empreendedor, para dar o primeiro passo, sabe? Tipo, realmente acreditar e ter o, o porquê Sim. muito bem definido, uhum. assim.
1: Tem muito foco em propósito no começo é importante porque, assim, é, você precisa vender a sua ideia, não só... A gente, quando a gente fala de venda, não é só, tipo assim, a Vai estar lá, sobre numa prateleira, vai ter uma, uma, uma price tag, né? Vai ter um valor e a galera vai lá e vai comprar. Não, cara, você, eu, tipo, eu precisei vender a minha ideia para o meu sócio. Sim. Eu preciso vender a ideia para as pessoas que entram no, no projeto e, e começam a trabalhar nele, entendeu? Então, okay. é legal que assim, no começo você é quebrado, você não tem dinheiro, você não tem nada, você não tem é, produtos, você não tem nada, você precisa ter pelo menos ali, a motivação, né? A vontade de fazer alguma coisa, o propósito para atrair mais pessoas para trabalhar contigo. Senão, Nossa,
0: não total. vai para frente, né? Não, isso é até uma linha que eu queria te perguntar também, uhum. tipo assim, o que fez você no começo, tipo, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista, querendo Sim. ou não, tem essa coisa do dinheiro, aqui nos Estados Unidos parece que ainda mais, é, é. <risos> mas assim, uhum. o que te fez continuar, porque eu não sei como que foi assim, mas no começo assim, é muito perrengue, né, você uhum. vai, você começa a empreender assim, você começa a, a tipo, entregar sem receber nada em troca, sim, querendo sim. ou não. E assim, como você fez pra manter, sabe? Pra manter a entrega, pra manter a qualidade do produto, pra manter a dedicação no projeto.
1: Uhum, isso é algo legal. Cara, foi disciplina, porque assim, igual eu falei, a gente começou sem porra nenhuma, uhum. não tinha, só tinha um nome, não tinha ideia nem nada, mas ela sempre assim, toda segunda-feira, a gente se reunia lá por duas horas e ficava conversando, sabe? Remoto. É, tanto é que a gente brinca que assim... Você já viu no... Aparece no LinkedIn, é, no, no Instagram... Vários lugares aparecem... Que assim, ah, Essa é a garagem onde a Apple começou... Daí tem uma foto da garagem... Essa uh -huh. é a garagem onde a Amazon, Google começou... É, na nossa seria assim... Ah, essa é a sala do Google Meet... Onde a Share começou... Então, daqui, assim, <risos>
0: Perfeito!
1: É, foi, a gente começou remoto, né? Uh -huh. Então... Eu aqui nos Estados Unidos... O Eduardo Brice e o Eduardo Ferreira lá no Rio... Uh -huh. E o Léo Figueiredo lá em Minas também... Então assim... Todo... Todo... A gente só se comunicava por aí... Mas era essa disciplina. Toda segunda-feira, duas horas, a gente conversava, viu o que ia fazer. E eu acho que esse senso de progresso ajudava a gente a querer continuar no projeto. Porque você via onde ele poderia chegar. Perfeito. Entendeu? Então assim, tinha esse senso de progresso. Falar assim, ah, vamos mais uma reunião, porque eu acho que está chegando em algum lugar. A gente vai lançar alguma coisa. Vai indo, vai uhum. indo, vai indo, tudo mais. Então tinha isso. Eu acho que a disciplina foi um ponto. Não precisar financeiramente... Da Cher foi um ponto também Que assim, cara, eu tava fazendo aquilo Mas eu não dependia dela para viver Perfeito. Então assim, eu conseguia, sabe Focar algumas horas do meu dia na Cher Sem precisar dedicar é, todas as horas do meu dia Porque senão, assim, ia tá complicado a uh -huh. E acho que o terceiro ponto é Você acreditar no que você tá fazendo Sabe assim, o propósito de novo, né é. A gente sabia onde aquilo ali Poderia chegar e Pelo menos isso me mantia muito no projeto Não sei como, como era pro Ferreira Que tá até hoje por exemplo, eu acredito que hoje ele vê muito mais essa esse visão a longo prazo. Mas lá naquela época, às vezes, era mais, tipo, a disciplina e vamos ver o que dá, a gente tem um tempo sobrando e foi e isso. vamos
0: fazendo. E, e até nas caras, é, né? É,
1: cara, assim, tem um livro que chama Startup Enxuta, né? Que fala muito sobre empreendedorismo, etc. E, assim, é aquele negócio. Quanto mais rápido você coloca o seu produto no mercado, mais rápido você vai ter um feedback do mercado. Perfeito. Então, a gente pensava nisso, cara. Vamos uhum. continuar, vamos fazendo alguma coisa, já que a gente vai ter coisa pra postar, né? Tipo, dar pro mercado e, eventualmente, a gente vai ter algum retorno nisso aí.
0: Uhum. Entendeu? Nossa, muito legal
1: isso É, vamos quebrando a cabeça, né, mano? <risos> mas, mas é legal, né? Vai, mas... não
0: vai entregando e. Eu
1: curto. Não acho que empreendedorismo é pra todo mundo, mas, assim... Não acha? É que... isso aqui que é? É... É que é muito romântico hoje em dia você empreender, sabe? Assim, como assim? Romântico Explica. no sentido assim, cara, é, você vê em filmes assim, as pessoas que começaram quebradas e depois elas vão lá, tem uma ideia inovadora, elas vão lá fazer um projeto e não super certo. Você uhum. vê, cara, tipo, você vê a história do, do, do Bill Gates, como que era, como que ele começou o projeto. Daí do Mark Zuckerberg, do Steve Jobs. aí você fica fascinado com essas histórias, entendeu? Só que assim, é aquele negócio, se você... Se o, seu, é, se o seu exemplo ali, se você se baseia naqueles que são fora da curva, cara, você tá sendo um tolo. Assim, pô, é a mesma coisa que você fala assim, ah, eu vou, é, eu não vou na faculdade porque eu, o, o Bill Gates não foi pra faculdade, ele dropou. Hum. Eu falei, tá, meu filho, mas primeiro você passa em Harvard, depois você dropa. Depois é? Harvard, você <risos> então, assim, sabe, a, a galera acho que, que se apaixona muito nessas histórias, que é muito foda, tipo, são inspiradoras mas é... Acho que empreendedorismo não é isso. Uhum. Sabe? É, Elon Musk já, já dizia que assim, é, você empreender é a mesma coisa que você tá mastigando caco de vidro de frente com um precipício. Que assim, é, é um bagulho foda, sabe? Sim. Então é difícil. E assim, eu acho que tem estilos de pessoa pra tudo. Existem assim, pessoas, assim como eu, assim como você, que assim, querem pegar o, o propósito que elas têm dentro do peito, tirar isso, fazer um negócio, seja um podcast, seja uma empresa que vai é, dar aula de robótica, ou de educação uhum. tecnológica, que querem fazer essas coisas, seja criar uma conferência de brasileiros aqui na, na USF, existem pessoas que querem fazer isso de coisa, só que tem pessoas que elas podem ter uma mente intraempreendedora, que é o quê? Você tá dentro de uma empresa e você quer ser dentro dessa empresa. Sim. Entendeu? Tipo, pô, sei lá, nada de errado com você querer entrar numa... Uh, por exemplo, na IBM, aqui nos Estados Unidos, que é a empresa onde eu tô, e querer ir crescendo dentro dela até se tornar um VP, ou, quiçá, CEO, sim, entendeu? Sim. Então, existem pessoas que têm esse tipo de mindset. E existem pessoas que, sei lá, às vezes querem ficar mais de boa, ter um trabalho em uma empresa menor, que é fazer, um, sabe, um, um negócio onde não tem essa visão de crescimento de carreira, ela tá satisfeita onde ela tá, e, assim, tá tudo bem. Tá mesmo. tudo bem, é sim. É o jeito dela, sabe? Então, Total. eu acho que a gente não precisa forçar a goela abaixo, essa visão de que, assim, caralho, todo mundo tem que empreender, a, a, a vida de todo mundo tem que ser assim, não, porque senão, também, se todo mundo fosse empreender, empreender quem, que, quem que ia trabalhar na empresa pro, pro empreendedor, entendeu? Então, acho que aqui nos Estados Unidos também, a gente tem muito essa, essa, esse pique profissional, né, cara, assim, cara, a gente quer subir na carreira, quer empreender, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e assim, tudo bem se a pessoa não for assim, ela quiser ficar mais, tipo, pô, cara, eu só quero é, trabalhar das 8 às 5 e quero ter muito tempo pra aproveitar com a minha família, dar uma boa educação pros meus Sim. filhos, ter um, sabe, ser uma boa pessoa pro meu parceiro ali, tá tudo certo, cara. Eu
0: acho também. Que eu também
1: acho que é chato ter essa questão de da gente querer ficar enfiando propósito na cabeça dos outros, sabe? Tipo assim, ah, Total. cara, como assim você não tá empreendendo ainda, sabe? Tipo, que uhum. os negócios assim, sabe? Aham. Uhum. Eu é, acho que é... Total.
0: Mas é muito legal que você falou isso também, porque às vezes a gente fica... A gente aqui nos Estados Unidos, parece que... A gente até tava conversando um é, pouquinho é. sobre... Esse, essa coisa do propósito e, às vezes, o quanto a gente se confunde, né? Com o nosso propósito <risos> e o propósito do outro. E, às vezes, uhum. nessa caminhada parece que... Ai, não é todo mundo que tem que empreender. É. Não é todo mundo que quer ficar aqui nos Estados Unidos, sabe? Você achar o que é seu, assim... Tipo, isso é um dos meus propósitos, sabe? Uhum. Com o um podcast, assim... É trazer essa... Esse autoconhecimento assim para as pessoas, Sim. pra gente por tipo, realmente parar, tipo, cinco minutos do dia que seja e falar, cara, isso tem sentido para mim? Exato. Sabe? Essa coisa que eu tô fazendo aqui, essa organização que eu tô me envolvendo tem sentido para mim? Não tem, cara, não é meu, sabe? Uhum. Tipo, é. Ah, empreender não tem sentido para mim? Não é meu. Uhum. Isso o no propósito, é uma coisa que eu acredito com unhas e dentes, com, sabe, com todo o uhum. meu coração? É. É uma coisa que eu quero levar para frente? É. Uhum. Então, cara, é isso. É. Uhum. Chuta a bola e vai, vai correr é. atrás, sabe? Agora, uma
1: coisa que eu acho, cara, eu não sei o quão... É, eu posso estar sendo muito ingênuo com, com essa visão, mas eu acho que, assim, embora as pessoas, elas não... Não é todo mundo que precisa saber empreender ou precisa entrar nessa vibe de empreendedorismo, eu acho que seria muito importante que todo mundo tivesse uma educação financeira onde elas entendessem que, assim, elas conseguissem fazer coisas que tornassem o trabalho delas não necessário, mas, assim, algo que elas fazem porque elas querem estar lá, sabe? Por Sim. que eu falo isso, cara? Porque, assim, dentro da minha família, por exemplo, é, eu vejo que tem... Cara, toda família tem conflito, sabe? Uhum. Assim, não existe família perfeita, uhum. sempre vai ter os pais, às vezes, se, se brigam ali, entre irmãos ali, tem treta, <risos> pais e filhos ali, sempre vai ter treta, tá ligado? Certo. Mas, da, dentro da minha casa, eu vejo que muitos desses conflitos que existem... São porque assim, meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito E às vezes é tanto estresse que eles, eles enfrentam dentro da, dos respectivos trabalha. trabalhos Que às vezes, cara, quem convive mais ali que vai acabar recebendo alguma coisa ali Sim. entendeu Tipo, cara, é normal, entendeu? É normal uh -huh. Mas eu vejo assim, é, o esforço, por que, que eles, eles se estressam tanto no trabalho? Porque eles estão fazendo de tudo para trazer a maior quantidade, de, tipo, de, de oportunidade que eles querem, que eles conseguem pros filhos deles. Então, assim, graças ao trabalho que eles têm, eles vão ganhar suficiente para sei lá, meu irmão tá entrando em faculdade agora, lá no Brasil, que é a faculdade privada, então conseguem ajudar meu irmão, conseguem Ai, dar uma vida bom. de qualidade pra gente, etc. Uhum. Só que assim, eu penso, pô. É, o que eu quero dar pros meus pais, um dos propósitos que eu tenho fora dessa vida profissional, é aposentar eles. No sentido de que, assim, cara trabalho pra eles, não quero que seja algo obrigatório. Que eles falam assim, cara, eu tenho que trabalhar porque senão eu não vou conseguir dar, é, colocar comida dentro de casa, eu, que, eu tenho que trabalhar, senão eu não vou conseguir colocar meu filho na faculdade, eu tenho que trabalhar, senão eu não vou conseguir fazer isso, aquilo. Não, eu quero que eles trabalhem porque assim, cara, eu preciso desse trabalho? Não, mas eu, eu me sinto, eu tenho prazer ao fazer esse trabalho. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que educação financeira é o que todo mundo podia, deveria ser mais ensinado em todo lugar, cara, porque eu acho que educação financeira, não é você saber investir. Não é você saber é, que assim ah, essa, essa ação aqui vai cair ou vai subir, eu vou comprar ela aqui. Não, cara, isso aí é tipo. Tudo bem, tá ficando mais, mais midiático hoje, esse tipo de assunto. Mas eu acho que educação é, financeira é simplesmente fluxo de caixa. O básico. Tipo assim, eu não sou de nenhum Thiago Negro, nenhum né, uh <risos> de educação financeira. Mas é o que eu entendo pra mim? Tipo assim, cara, é você tá entendendo o que tá saindo. E você entender que para sair aquilo tem que entrar isso aqui. Só que dos seus gastos, você tem que entender que assim, parte desses gastos podem se transformar em só dinheiro que você jogou fora. E parte desse gasto pode ser um investimento que na verdade vai trazer mais dinheiro para dentro. Então, tipo, é pensamento básico, que na prática não tem nada de básico. É... E que assim, eu acho que seria importante, sabe? Total. Porque, por isso que eu tô falando, ah, ingênua ingênuo pra caramba, isso aí é bobo, nunca vai acontecer. Pode não acontecer, cara, mas pelo menos assim, pra minha família eu queria dar isso, sabe? Assim, eu, hoje eu trabalho uh, na Share e em outros lugares pra criar um ambiente onde eu trabalho, pra mim, e quiçá, se tudo é certo pra minha família também, seja opção, entendeu?
0: Perfeito. É,
1: porque eu acho que, às vezes, o que a gente tava falando... Tudo bem você querer trabalhar das oito às que e ter uma vida desse jeito, sem querer empreender tudo mais.
0: Uhum.
1: Mas, às vezes, você pode, tipo, viver a vida trabalhando para outra pessoa e fazendo esse negócio aí, sendo que você nunca teve tempo pra atingir, enxergar o seu propósito e tentar entender mais sobre ele. Que Sim. é o objetivo desse podcast, por exemplo.
0: Sim, Entendeu? total. Nossa, Luiz, total. É. E, tipo, bizarro como você tirou... Tipo assim, não você tirou, mas... Realmente, esse problema do... Às vezes, da falta de propósito Sim. ou da falta de, tipo, uhum. você trabalhar com o que você gosta, assim. Uhum. Mas como isso surge de uma de uma falta que a gente tem, às vezes, no ensino educacional, né? Exato. Tipo assim, que é a educação financeira que é tão importante. Exato. E, tipo, é. Bizarro, bizarro.
1: E eu acho que, que assim, cara, quando você tem. Por exemplo, é, eu tive que já fazer trabalhos que não tinha nada a ver com a minha arma, eu precisava daquela grana entrando. Entendeu? Então, uh -huh. Aham. Assim, Beleza, você tá ali, tipo, tour guide. Eu fui tour guide aqui no USF da, da, dos visitantes. Pô, é um trabalho legal, é um trabalho legal, mas não tem muito a ver com as coisas que eu quero fazer, sabe? Aham. Uh -huh. é, então, assim, fiz aquilo ali, primeiro trabalho, vi um dinheirinho ali e tal, eu precisava disso. Mas quando eu fui tendo a, a, a chance, fui me preparando melhor e fui conseguindo as posições que eu queria, tipo, nas empresas que eu queria, ou seja, que eu tô fazendo hoje? Eu percebi que, assim eu consigo ganhar muito mais, é, não só financeiramente, mas é, crescer muito mais como pessoa, porque faz muito, é uma conexão muito forte. Você está fazendo um trabalho e ao mesmo tempo esse trabalho está conectado com o que você quer para você mesmo, tipo questão de propósito, e tudo mais. E assim, Total. as coisas basicamente elas elas crescem juntos, juntas, né? Enquanto se você tivesse trabalhando só por trabalhar para ganhar aquele dinheiro, cara, você vai você vai passar 40 horas por semana ali tipo, perdendo elas, que vai ser um saco se você não ver a hora de chegar no, na sexta-feira pra cestar com os amigos e, uhum. e semana que vem começa de novo.
0: Não, e parece que, tipo assim, o aprendizado que você tem quando você ama a coisa que você faz, tipo assim, com a Cher, tipo, qualquer coisa que vem nova, assim, de que você descobre sobre robótica, sobre, tipo... É, educação, uhum. parece que realmente se abraça, tipo assim, se abraça é... aquilo ali, você gasta seu tempo, sua energia uhum. pra aprender mais sobre, Exato. e tipo assim, o contrário também acontece, sabe? Se você tá Exato. num lugar que você não gosta, parece que esse desenvolvimento... A esse... sugando, né? Aham, uhum, total. Exato. Esse crescimento fica muito mais difícil. Nossa, muito legal. E assim, falando sobre isso também, é, nessa sua caminhada com a Cher, né, com empreender, assim, uhum. com toda essa sua trajetória, que é muito massa. É, qual seria, assim, grandes aprendizados que você citaria? Você fala, cara, o Luiz de antes às vezes não tinha isso, hum. ou o Luiz... Eu,
1: eu, essa, essa pergunta é difícil, porque é tanta coisa, né, cara, que a gente aprende que assim, é difícil pegar algumas poucas atividades poucas. ali, uns poucos, sei lá, dicas que alguém deu e falar elas e passar elas em diante. Cara, é... uma coisa que me ajudou muito eu acho que foi assim, sempre, sempre queria continuar aprendendo, sabe, assim... Pô, é, eu conseguia atin... peraí, peraí, deixa eu reformular isso aí tá. é que eu juntou tô... duas ideias diferentes aqui né? eu, falei... eu não sabia se eu separava é, as ideias em dois tópicos ou em um só mas, mas assim, essa parte de aprender eu acho que é sempre muito importante uhum. né? e aprender de mano, tudo quanto é lugar seja de livro, seja de é, podcast, seja de vídeo no youtube seja de série, documentário, seja de conversa com pessoas eu acho que é muito importante você entender onde você pode é, é, extrair conteúdo que eu falo, por exemplo, meu irmão que entrou na faculdade agora, ele tem 19 anos, e ele não gosta de ler. Uhum. Só que eu falo assim, cara, tudo bem se não gostar de ler, é, mas assim, você precisa achar alguma coisa, algum lugar onde você vai conseguir extrair conteúdo. Seja assim, pô, você não gosta de ler livro físico, mas você gosta de, sei lá, escutar audiobook, você não gosta de nada disso aí, mas você, sei lá, gosta de escutar podcast dessas pessoas falando sobre empreender ou falando sobre algum assunto que é da sua praia, enfim, ache alguma coisa, é, alguma fonte de aprendizado e, assim, nunca pare de continuar aprendendo, aprendendo, aprendendo. É, a segunda coisa que eu aprendi recente, é, mas eu acho que encaixou muito bem pra mim, uhum. é, é esse senso de organização, sabe? E, assim, ter um, um certo equilíbrio nas coisas e saber que, assim, cara... Você precisa, sim, se dedicar para os seus objetivos profissionais ali, uhum. pessoais. Uhum. Mas, mano, você precisa ter tempo para você mesmo. Ter tempo para sair com os amigos, você dá para tomar Nossa, uma. Total. sabe para jogar um truco, para fazer... Total. Umas total. Coisas, umas coisas desse jeito. E o que acontecia? No começo da faculdade... Eu era uma pessoa muito focada em teoria dos conteúdos. Então, pô, a gente tá aprendendo engenharia. Uhum. Você tem um conteúdo muito teórico. Então, eu ia pra, pra biblioteca, eu ficava assim, mano, eu tenho que entender a teoria dessa física, eu tenho que ter, entender a teoria disso, eu lia livro, lia livro, lia livro. Só que, acabava que assim, não era eficiente isso que eu tava fazendo, sabe? E assim, eu pegava, lia tudo que eu tinha para ler, fazia alguns exercícios, ia pra prova e tirava a mesma nota que um amigo meu que não lia o porra nenhuma, mas ele fez muito exercício. Então, ele entendeu muito bem qual era o tipo de, de conteúdo que ele tinha que pre se preparar e foi fazer a prova e a gente tirou a mesma nota. Só que, em contrapartida, eu gastei muito mais tempo lendo e perdi tempo que eu podia estar tá falando com os amigos, é, me envolvendo em organizações do e tudo mais, enquanto ah. meu amigo estava fazendo tudo isso. Entendeu?
0: Entendi. Então,
1: eu acho que assim, é, é importante você entender qual a melhor forma de tornar o seu tempo mais eficiente, sabe? Tipo, cara, beleza, você quer... É, você acha que para você você funciona a sua organização em através de pomodoros? Divide o seu tempo lá de 25 minutos, depois de 5 minutos de break, mais 25 minutos de trabalho, etc, etc. Tudo bem, aplica isso. Você acha que o seu é, o seu tempo ele é melhor aproveitado se você dividir, sei lá, em, o seu calendário ali em blocos de tempo para cada dia você vai fazer uma atividade específica de alguma aula ou de algum trabalho? Tudo bem, faça isso. Mas eu acho que foi muito importante entender o meu estilo de organização. Entender como que eu posso transformar o tempo mais eficiente E ap aplicar, aplicar isso no meu dia a dia Certo?
0: Uhum.
1: E acho que, assim a... Não sei se tem Enfim, poderia ficar falando horas e horas é, sobre essas coisas Mas uma coisa que eu acho que, que faz muito sentido É escutar clichê Sabe? Meu? Porque, uh -huh. assim,
0: eu concordo é,
1: Tem muita gente que assim, ah, você tá falando isso Mas isso é coisa de coach que uh -huh. No Brasil, pelo menos, esse negócio de coach Eu acho que tem... A galera tem um preconceito, uh -huh. né? Tem a galera que tem um preconceito ali sobre, ah, quando você fala que você é coach ou alguma coisa do Sim. tipo, mas eu acho que assim, cara, essas coisas que, entre aspas, são frases de coach, elas são tão faladas porque alguma coisa de resultado elas podem é tá estar gerando, uhum. né? E assim, às vezes são frases antigas e assim, cara, se ela, por todo esse tempo, ela ainda é falada, uhum. é porque algum resultado ela tá gerando. Uhum. Então eu acho que às vezes a galera escuta uma frase dessas... E ela perde o tesão e fala assim, ah, não vou escutar isso porque é coisa de curto. Mas não, cara, tipo, eu acho que você tem que escutar tudo e você filtra. Você uhum. vê o que, que faz sentido, o que, que não faz e, e assim por diante, entendeu? Uhum. Mas eu acho que isso aí também junta muito um pouco com a primeira, a primeira parte que eu falei, né? Tipo, de você estar tá sempre querendo aprender. aprender mais e tentando aplicar. E não é deixar na, só no, no, no papel, na imaginação, entendeu? Tipo, entende, tudo, aplica e vê o que dá.
0: Perfeito. Então, falando de frases de coach, fala uma aí que você gosta. Nossa, cara
1: Hoje, <risos> mano, uma que eu gosto... Cara, é pior que eu sempre tenho um milhão de frases, né? É...
0: Tem umas aí que eu, que eu até usei num podcast, viu? Umas que eu, assim, eu é, sempre falo. É
1: que eu sempre tenho, mas pergunta, você não sabe de porra nenhuma, cara. Mas deixa eu pensar em uma boa. Não é bem uma frase, é só uma música, cara, que assim... I'm not throwing away my shot, que é do, do Hamilton, do musical da Broadway. Uh -huh. Assim, tipo, eu não tô desperdiçando a minha oportunidade, entendeu? Sim, não é uma frase de coach, Eita. mas é uma, é, ela é minha música favorita. Então, Vai assim, ficar. que fala muito sobre isso, sobre você ter a sua oportunidade e você não desperdiçar ela, entendeu? Que legal. É da hora, adoro musical. Eu vou lembrar de mais alguma frase eu te falo. Tá,
0: mas não, não. show. E assim, é sobre até empreender de novo... Se, tipo assim, eu tô começando... Hum. Qual dica que você me daria, assim? E eu, eu tô começando mesmo. Ah, é,
1: cara... É... Vai fazer. Pega e faz.
0: Just do it. É,
1: just do it. Entendeu? Assim, levanta a bunda da cadeira e... E arregaça as mangas e faça alguma coisa, sabe? Porque, assim... Teria muita coisa que eu poderia falar pra, pra você começar. Tipo, oh, cara... Pra você começar, você precisa, sei lá, de ter algumas pessoas trabalhando com você. Pra você começar, você precisa ter lá, dependendo do caso, ter algum capital. Pra você começar, você precisa entender sobre... A... Enfim, tem muita coisa que eu posso falar. Mas eu acho que se você só vai entender o que você precisa depois você começar. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu entendi que eu precisava de mais gente. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu falei assim, e cara, não vai dar. Sozinho eu não consigo, entendeu? Uhum. Daí eu fui lá e precisei de... Eu chamei mais gente pra fazer parte do meu projeto. Então, acho que é muito isso, assim. Ter uma equipe é muito bom. É, ter um capital ali inicial pode ajudar. Mas, assim, você só vai perceber realmente o que você consegue fazer. O que você precisa fazer. Depois você fazer alguma coisa, entendeu?
0: Depois o primeiro passo, né? É.
1: E pensar muito que, assim... Matematicamente... Se você pega, tipo, o número 1.0000 e eleva a 30, o resultado final vai ser 1. Porque você só multiplicou 1 por si mesmo várias vezes. Agora, se você pega 1.0001 e eleva por 30, eu não sei o número que vai ser, mas vai ser um, vai número, ser um muito número muito só. grande. É, vai ser um número muito grande. Então, assim, o que, que isso quer dizer, cara? Não é sobre do dia pra noite você ter uma empresa, depois no próximo dia você vai ter abrir o CNPJ, depois no próximo dia vai ter um produto, no próximo vai ter fazer um bilhão de dólares, não, não é sobre isso, mas é sobre assim, ao longo de, imagina, 365 dias que a gente tem no ano, se em cada dia ali você fizer um pouquinho, cara, tipo, no longo prazo isso já vai ter feito um, surtido um, um efeito do caramba, sabe? Então acho que é isso, começa fazendo e tenha a disciplina começa com alguma coisa, vai fazendo dia após dia, tenta fazer alguma coisa diferente e eventualmente as coisas vão acontecendo, sabe? Se você realmente Sim. se esforçar pra Sim. isso.
0: Nossa, eu amei! Amei, é... amei essa dica. É muito real. Tipo Exato. assim, Cara, o que você faz, tipo assim, mesmo que seja 1% que você pode fazer hoje, sabe? Se você vai ali... E escreve uma palavra que seja no, no papel. Assim, nossa, tá bom, é. essa é a palavra de hoje. E Exato. tá tudo bem, vai ser só uma palavra e vai ser isso que eu vou entregar hoje. Mas é. se você fizer isso todos os dias, no final é. do ano você tem 265. Exato. 365. Exato.
1: Cara, então, assim, é sobre isso, uhum. sabe? Fazer pequenas coisas todos os dias. Porque isso aí é óbvio, a gente tá falando da média, né? Tipo, tem dias que às vezes você tá mais inspirado, você vai fazer muito mais, você Sim. vai tá, tá querendo trabalhar mais. Mas vai ter dias que você vai estar tá mais, enfim, desanimado, tipo, você não vai entregar porra nenhuma. E tá tudo bem, que assim, eu acho que empreendedorismo é muito disso, sabe, cara? É muito sobre a disciplina, porque, igual a gente falou lá no começo, é, empreendedorismo tá muito romantizado hoje em dia, etc. Cara, sim, você não tem que achar que empreender é só mil maravilhas, você vai estar tá lá é, dominando uma empresa, ganhando dinheiro e fazendo alguma coisa foda ali. Não, uhum. mano, vai ter altos e baixos, e assim, você tem que saber enfrentar tudo isso, sabe? E ter o, o peito pra peitar tudo e continuar.
0: Nossa, perfeito. Sabe? Perfeito, Luiz. E aqui, uma pergunta agora, até uma Gira. pergunta pessoal, assim, hum. quando você começou, porque eu tive a minha, meu, minhas duas, três semanas aí, que parecia que eu tava num, numa floresta aqui dentro da minha cabeça, hum. tipo assim, tava, Luiz, eu não conseguia nem organizar meus pensamentos direito, sabe, tipo uhum. assim, de tanta coisa, ah, eu tenho insight nisso, eu tenho coisa, tipo assim, eu Quero entregar alguma outra coisa, eu quero... saber parece que eu não conseguia falar não pras ideias. E eu, ao mesmo tempo eu tinha muitas ideias, todas muito desorganizadas. Assim, você teve algum momento parecido com isso? Tipo, de overwhelmed, assim?
1: Eu acho... Sim, e eu acho que assim... O, o que eu falo para esse tipo de momento, cara, é... é a gente tem na, na Share é, como se fosse um, um mapa mental bem grandão. A gente coloca assim, Share ali no meio... E daí, depois, a gente vai tacando projetos e ideias que a gente quer fazer acontecer no DaShare, entendeu? Uhum. Então, assim, isso é legal porque, assim, todas as ideias que a gente tem, a gente sempre passa pro papel e deixa lá. Porque, em algum momento, a gente você pode ou não aproveitar o negócio, uhum. entendeu? Então, eu acho que é muito disso. Tipo, joga essas ideias no papel e analisa o, o que, que faz sentido você testar primeiro e o que, que não faz sentido. E eu não acho que, assim, tem alguma ideia que possa não ser que ser inválida, quem vai dizer isso é o seu público. Então, assim, aquele papo de antes. Quanto mais rápido você consegue jogar ali para fora, mais rápido você vai ter um, um retorno para ver se é algo que vale a pena prosseguir ou se é algo que a gente tem que engavetar, entendeu? Então, é normal, só só se esforce para organizar isso para assim, cara, beleza, eu tenho 50 ideias, vou anotar 50, mas não vai dar para testar 50 de uma vez. Então, o que que faz mais sentido eu testar agora, o que, que faz mais sentido deixar pra depois, entendeu?
0: Aham.
1: Uhum. Faz sentido isso? Que Nossa, que não, acha?
0: total, ah. total. Não, perfeito. Luiz, perfeito, perfeito, perfeito. É, assim, obviamente... tem, tem algo que você queira compartilhar? Alguma frase de impacto? Alguma ah, coisa meu, meu, assim? Negócio,
1: cara, eu acho que assim... Eu adorava essas frases, quando eu, eu participava da equipe de robótica, né, uhum. Eu era responsável por fazer meio que o, o calendário de atividade semanal. Então assim, a gente sempre tinha tipo Ah, essas aqui são as atividades de robô De programação e de outras áreas lá é, E no final de cada um desses é, Reports, né, que era basicamente Uma folha ali, um, um documento Word Eu colocava a frase de alguém Né, então A primeira frase que eu coloquei foi a frase do Barack Obama, Yes, we can Sim, nós podemos Eu acho que, assim Mostra muito é, o que a gente Pode fazer daqui pra frente né Tipo, cara Acredito que você pode, que assim, a primeira pessoa que você tem que vender é a si mesmo, né? Se você Postado. não acredita naquilo que você tá fazendo, pô, não vai ter como ir pra frente, sinto muito. Então, tá. acho que é, que é isso. Finalizo com, com essa frase.
0: Adorei. Eles só podem porque eles acreditam Exatamente. que eles podem.
1: Exatamente, meu. É Perfeito, isso, Luiz. É
0: muito obrigada pela participação do meu propósito no café, foi um prazer. Com certeza teremos uhum. mais. Eu, assim, tem muita coisa que eu quero explorar ainda aí dessa sua vida, mas assim muito obrigada mesmo, foi um prazer e obrigada por ter assim querendo ou não me apresentado o podcast também. Uhum. Eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade de conversar com você, no pode ser assim, eu nunca teria tido o podcast como uma opção assim uhum. de um começo de um assim querendo ou não de um projeto Sim. que é uma coisa que vem estando no meu coração há muito tempo e foi muito legal ter uma via para colocar tudo isso e Obrigada, é, viu? sempre um
1: prazer precisando tomar aí. Galera, deu pra ver que gostamos de falar. <risos> e é isso. Pra quem quiser conhecer mais sobre o que eu faço também, tem o próprio PodShare, né? Onde a gente tem episódios lá é, falando um pouquinho sobre, enfim, diversos aspectos da educação e de outras áreas também. Uh -huh. É, pode deixar a rede social aqui também?
0: Nossa, claro, ó, onde é? que a gente encontra Luiz? Ah, <risos> boa
1: aí, ó. <risos> eu
0: tenho que perguntar, isso é uma boa. Então, <risos> Nossa, boa.
1: Cara, se quiserem me encontrar, assim, eu sou mais ativo no Instagram e LinkedIn, o LinkedIn é Luiz Gabriel Costa, no Instagram é LuizGV Costa. Uh -huh. E também tem o perfil da Share, né? Share for Edu, Share, o número 4EDU. E estaremos por lá. Qualquer coisa é só dar um alô. Espero que eu tenha contribuído, compartilhado alguma coisa Sem útil para o pessoal.
0: Muito ensinamento.
1: É Animados para a próxima.
0: Galera, o episódio de hoje, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui, por ter ficado com a gente nesse episódio. E assim, se gostou, posta nos stories, compartilha com os amigos, manda para a família. Marca a gente, é arroba, underline, no propósito, underline. Pode me marcar também no meu Instagram normal, que é arroba E vamos por mais, porque nós temos muito a construir, muito a crescer, e eu espero que vocês estejam nessa busca com a gente. Eu quero ver vocês num próximo episódio. Até a próxima!